0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Eine weitere Woche ist rum. Wir nähern uns dann doch so langsam mit großen Schritten den beiden Masters-Turnieren in den USA. Vorher ja, haben wir noch ein bisschen Abwechslung. Es war auch in dieser Woche so wie in der letzten Woche. Rund um den Globus wird gespielt, von Europa bis nach Südamerika herunter. Und das alles im Blick hatte natürlich auch wieder Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, ja, mit dir zusammen natürlich im Blick. Und ähm, wir haben gerade eben, als wir uns zusammen telefoniert haben, gesagt: Eigentlich können wir den Podcast diese Woche auf eine Minute beschränken, denn wir können sagen, es ist genau das Gleiche passiert wie in der Woche vorher, oder? Irgendwie in Südamerika wird gespielt, im, äh, ja, wie nennt man den Bereich eigentlich? Ne, das ist nicht Nahe Osten, boah nennt man das? Bei Dubai,
0: Doha, in den Emiraten, wie auch immer. Die arabische nennt. Halbinsel? Ja. Wird also ich jetzt irgendwo, so? wo hm? es ziemlich warm
1: ist, wird gespielt.
0: Und in Frankreich wird gespielt. Und irgendwie ist alles gleich und die Ergebnisse sind auch gleich. Tschüss. Ja, also genau, nicht nur das. Also die, die Orte sind sehr ähnlich, sondern äh, auch thematisch. Ne? Die Punkte, die wir letzte Woche hatten. Wir hatten gesagt, Zwerf hm, ja, verliert früh. Machen wir uns aber keine Sorgen, das kommt schon irgendwie noch. Team, größeres Fragezeichen, verliert auch irgendwie immer früh. Und man bleibt schon irgendwie ein bisschen ratlos zurück. Aber eigentlich sind es doch auch geführt nur wieder Kleinigkeiten. Ja, und bei den Damen, Naja, aber wenn ich, wenn
1: ich da gleich reinkrätschen darf und dich fragen darf, ähm, äh, das stimmt. Und ohne das Thema jetzt genauso ausführlich zu besprechen wie letzte Woche. Ähm, aber hat sich was geändert? Weil meine spontane Reaktion wäre, okay, lass uns gleich äh, im Anschluss irgendwie über Zwerf und Murray, das ist ja nochmal eine Extra-Story reden, äh, aber bei Team... Ähm Jetzt, äh, letzte Woche haben wir gesagt, ah, der packte schon und jetzt wieder so früh raus. In äh, Rio hat er gespielt und ist da angetreten. Ich glaube, das war gleich am, äh, am Montag, musste er, glaube ich, gleich ran. Das ist ja so, wenn man nicht besonders weit vorne steht in der äh, Weltrangliste. Genau, ist er gegen Thiago Montero in drei Sätzen raus. Sicherlich etwas unglücklich in dem Sinne, dritter Satz Tiebreak. Kannst du
0: auch gewinnen, ne? Ja. Aber ähm, hat sich da was geändert in deiner Einschätzung? Nee, also genau das. Ne? Er hat im dritten Satz tiebreak verloren. Und da habe ich mir dann nämlich noch so gedacht, also das unterstreicht ja eigentlich nochmal genau den Punkt, dass du daraus ableiten kannst, sind da ja diese Kleinigkeiten. Klar, du könntest natürlich sagen, ein Team ne, auf höchstem Level, der würde gegen Thiago Montero jetzt nicht drei Sätze brauchen. Und da kommt es nicht dann auf Kleinigkeiten an. Aber... Aber er ist das eben nicht auf dem Der nächste Level. Schritt, genau, das ist es. Das ist der Punkt. Genau, das können wir und abhaken. Dann, und, dann, ja. so, so, und dann trifft er natürlich noch
1: auf einen Spieler, jetzt nicht unerfahren, ja, der gute Montero ist ja auch schon lange mit dabei, ist auch, ich meine, nun aus Brasilien kommend, ähm, äh, hat ein Heimspiel sozusagen, auch auf Sand. Ja, Also ein Team in Topform, pustet den wahrscheinlich weg. Und ein Team eben nicht in Topform und da sind wir wieder, das Tennis einfach, äh, die, die ersten 150 ist auf der einen Seite schon nah beieinander. Wenn nicht alles genau passt, dann verlierst du eben so ein Match in drei Sätzen.
0: Ja, das ist richtig. Klar und dann natürlich der Heimvorteil noch, den Montero hat, der spielt da sicherlich auch ein. Finde ich sowieso, jedes Jahr wieder, wenn ich die Bilder da aus Rio sehe, mir gefällt das da unheimlich gut, dieser Center Court, diese Atmosphäre. Natürlich auch so mit den Zeiten, das ist alles sehr eng und kompakt, weil die fangen spät am Tag an, was für uns ja auch schön ist, mit diesem Start 20.30 Uhr und dann so in die Nacht rein. Das hat irgendwie was. Ich denke so, jeden Tag jetzt auch, wo ich da reingeschaut habe, wieder, eigentlich ist das so ein Turnier, wo ich sagen würde, da möchte ich irgendwie gerne mal hin.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht, das ist auch von von der Optik irgendwie ich habe aber immer das Gefühl so die 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 südamerikanischen Sandplatzturniere die sehen noch noch orangener aus mhm. hat natürlich auch mit diesem Tag Nacht Dings zu tun die sehen noch orangener aus als äh, Roland Garros zu seinen schönsten äh, sag ich mal Abendstunden oder so wenn so die blaue Stunde kommt und die Kontraste der Farben besonders schön sind äh, da, doch das stimmt das hat was ähm, naja, und es ist ein bisschen so ähnlich, geht es einem, also zumindest mir, äh, so wie eben auch bei den Austrian Open. Wir sitzen hier im, im kalten, vielleicht furchtbarsten Monat des Jahres, Februar, der ja immer irgendwie so, boah, grau und kalt, nasskalt. Und dann siehst du halt so Turniere aus warmen Gefilden, sei es im Januar eben Australien oder eben jetzt aus, ähm, aus Südamerika, aus Brasilien. Und da, einem, da, da freut man sich auf de, auf, aufs Frühjahr und auf die, auf die Sandplatzsaison. Und das stimmt, da müsste man mal müsste man mal hinfliegen. Das wäre sicherlich lohnenswert. Also ähm, genug ähm, Mare-TV hier, oder wie das heißt. Ähm, team also kann man verlieren, das Match, muss man gewinnen, wenn man in Topform ist, wir werden ihn weiter verfolgen. Zurück zum Thema, alles wie letzte Woche, Zwerf raus, kann man auch sagen, früh raus in Doha, ähm, rein vom Turnierbaum her, aber er ist ja gegen keinen geringeren ausgeschieden als gegen Sir Andy Murray. Was
0: sagst du da dazu? Hm. Tja. Da habe ich auch länger drüber nachgedacht. Also, ich, ich muss aber sogar sagen, ich, ich denke dabei mehr über Andy Murray nach, als über Alexander Zverev. <lacht> also, weil das liest sich ja so gut, ne? Und, und Murray scheint da jetzt auch schon wieder seit mehreren Wochen gut drauf zu sein. Er steht im Finale. Er steht jetzt, jetzt im Finale mit gegen Medvedev. Aber das ist halt immer so ein, so ein, so ein Abgekämpfe über drei Sätze. Also, ich habe jetzt auch ne, in dieser Woche so, so jedes Match. Ja. Ähm, Finde ich schlimm? Nee, schlimm natürlich nicht, Also weil die Matches haben ja auch irgendwie dadurch immer was. Aber ja. also ich muss aber auch sagen, also Andy Murray so richtig greifen, also vom, vom Spiel her kann ich irgendwie auch nicht mehr. Oder also so als, als, als Frage jetzt, vielleicht erwische ich dich da auf dem falschen Fuß, aber du hast ja sonst bei jedem Spieler ne, so irgendwie zwei, drei Punkte, die du rausziehen kannst. Das ist die Stärke, das ist die Schwäche. Ich weiß noch, äh, gestern Nacht habe ich noch äh, Nicolas Jarry gegen, gegen Bayes gesehen. Und Jarry ja auch zum Beispiel, ne, so ein Spieler, da kannst du es ja noch klarer definieren: kommt über einen Aufschlag, äh, bewegt sich sogar auch viel ans Netz, starke Vorhand. Bei Andy Murray sitze ich da so und frage mich: Was ist eigentlich das Spiel von Andy Murray? Unabhängig davon. Dass er halt seinen versucht seine Gegner irgendwie zu mürben, indem dass er Andy Murray ist. Genau, das genau Letzteres.
1: Also ich glaube im, im Englischen sagt man Endurance dieses dieses ja aus äh, also Ausdauer ausdauernd und damit den anderen auch aushöhlend in äh, in dieser in dieser ja ständigen Präsenz und und äh, ähm, in Verbindung mit ein bisschen natürlich auch Tennis arbeiten. Ja, das ist nicht Tennis äh, Tennis musizieren ja <lacht> und zelebrieren. Es ist Tennis arbeiten und ich kann mich erinnern. Äh, das ist jetzt aber schon ein paar Jährchen her. Ähm, da hat das auch mal jemand erwähnt und da ist durchaus eine gewisse Parallele da zu Alexander Zverev, der ja nun auch nicht dieses, ähm, also in Teilen, da kann man sagen, hey, Moment, als ein Aufschlag, Aufschlag kam oder wenn er kommt, dann definierst du Zverev über Monster Surf und tolle Rückhand oder gute Rückhand oder wie auch immer. Dafür kann er kein Volley oder so. <lacht> ähm, aber dieses, dieses Begeisternde, ähm, das hat ja wenn du jetzt nicht Zwerf-Die-Hard-Fan bist, das Begeisternde bei Alexander Zwerf hatte abgenommen, als als die Jugendlichkeit äh, und das Jugendliche weg war. Also du bist Rising Star und dann guckt jeder natürlich drauf. Und als aber dieses der 18-Jährige, der 19-Jährige, als das weg war, fing die Kritik an, boah, das ist aber ganz schön langweilig. Und ich meine, dass, dass es Philipp Schubert im Chip and Charge-Podcast mal war, der sagte, naja, das ist so ein bisschen wie bei Andy Murray, äh, das hat man sich auch nicht so gerne und nicht so toll angucken können in den jüngeren Jahren. Und er hat dann irgendwann über die, sozusagen über die Reifung seiner Persönlichkeit und eben über diese Endurance plus dann natürlich die, die sozusagen die harten, ehrlich erarbeitenden Erfolge sich so seine Fanschar erarbeitet und das, wovon er heute äh, natürlich wiederum lebt, was den Zuschauerzuspruch angeht und dass man ihn anguckt, ist natürlich klar, jetzt die Saga. Eigentlich war der ja schon fertig ja, und dann ist er unter das Messer und jetzt kommt er wieder und dann gewinnt er auch sogar noch Turniere und stößt ins Halbfinale oder jetzt ins Finale vor. Also das hat eine andere Bewunderung, äh, die mehr eigentlich äh, über, ja auch hier wieder über die Füße kommt und über diese Leistung hier mit einer Kunsthüfte, äh, das, äh, in der künstlichen Hüfte das so toll hier abzuarbeiten, als dass es jetzt wäre, oh hast du den Schlag gesehen. Wobei es gibt schon mehr also so die Lobs beispielsweise von, von Andy Murray sind schon, würde ich sagen, sind schon Signature. Das macht er fantastisch. Es kommt jetzt nicht so häufig vor, aber das gefällt mir bei ihm. Und es gibt schon, natürlich kann er auch Tennis spielen. Aber vielleicht, also so, so subjektiv würde
0: ich einschätzen, wo ich da Andy Murray verorte. Und ähnlich ist es bei Zwerf. Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Also weil auch wenn man sich dann danach fand ich mal die so die Statistiken von dem Match angeguckt hat äh, und auch vom Gefühl her Zverev war ja nicht schlechter, naja, sondern das war dann ja gut, aber das war dann wirklich vielleicht nachher so diese diese mentale Komponente, wo Murray dann einfach auch ein Tick besser war. Ja. Könnte man jetzt natürlich das Ding auch wieder aufmachen im Sinne von, ne, guck mal, das ist doch hier genau das Problem und ne, immer wieder bei Zverev, aber, ja, Ich habe also, mir, hab mir
1: schon Frist auferlegt,
0: bevor ich komplett über ihn herziehe. Ja, nee, genau, und das wollte ich, ich gerade sagen, also, ja. das, das ist jetzt auch wieder so eine Niederlage gewesen, wo ich jetzt Zverev nicht nach in der Luft zerreißen würde.
1: Nee, nee, dafür war das äh, vielleicht auch typisches Andy Murray-Match derzeit, dafür war es eben zu zu umkämpft und 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 zu knapp. Wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ihn jetzt Murray 2 weggeschossen hätte oder sowas, dann müsste man vielleicht härter ins Gericht geben. Wie gesagt, er hat bei mir <lacht> schon Frist. Ähm, jetzt gucken wir mal, was so die, ähm, die amerikanischen Hartplatzturniere bringen, aber wie gesagt, da wiederholen wir uns oder ich mich. Ähm, wir sprechen uns so nach Monte Carlo, ich weiß gar nicht, ob er in Barcelona antritt, in der Vergangenheit hat er immer mal in München gespielt, äh, ob er eins von den beiden spielen wird, an und, fürs Jahr. an und für sich ja, denke ich, der braucht jetzt Turniere, Turniere und nicht hier, ich muss mich ausruhen. Ähm, ich würde sagen, so Ende, Ende Madrid, sollte man mal ein Zwischenfazit ziehen und wenn es da nicht klappt, dann setzt es aber was.
0: Ja, genau. Also das hatten wir letzte Woche ja schon gesagt. Ne? muss einfach natürlich nachher Sandplatz-Saison so ein bisschen abwarten. Vielleicht noch zum nächsten Punkt. Da fällt mir ein, okay, wir können sogar gleich auch nochmal nach Rio vielleicht für einen Satz zurückkehren.
1: Machen wir gleich, äh, gehen gleich zu Rio zurück, aber sag ruhig deinen ersten Punkt. Äh,
0: Oder anderen genau, Punkten. weil da geht es nämlich nach Marseille. Da muss ich sagen, das ist, also von dem Turnier habe ich sogar noch einen Tick mehr gesehen als auch aus Doha, aber etwas, was äh, mir da so im Kopf geblieben ist, habe ich nicht gesehen, weil es da nämlich auch nichts zu sehen gab, das war nämlich das Match von Yannick Sinner, Ach Gott! der sollte Donnerstag sein Achtelfinale spielen, das wäre für ihn seine erste Runde gewesen, denn bei diesen 250ern ist es ja immer wieder so, dass man sich das ins Gedächtnis rufen muss. Da gibt es ja nur 28 er Felder im Hauptfeld. Dafür haben die ersten vier dann Gesetzten ein Freilos in der ersten Runde. Was dann halt auch dazu führt, dass wenn man halt die Spieler sehr spät ansetzt in der Woche, die dann wirklich erst Donnerstag ins Turnier einsteigen. Da war es halt so, dass Yannick Sinner nicht zu seinem Match antreten konnte, und, und das finde ich halt ja irgendwie natürlich nachvollziehbar, gleichzeitig auch eine schräge Regelung, weil es genau genommen ja eigentlich die zweite Runde ist, dass dann immer noch ein Lucky Loser nachrücken darf. Krass, das, am Donnerstag. Das ist halt echt verrückt eigentlich. Aber das ist, war dann auch wieder der Punkt, es war halt einfach kein Lucky Loser mehr da, weil die sind halt alle schon abgereist. Was man irgendwie auch nachvollziehen kann, weil die Chance ja einfach wirklich dann auch mit jedem Tag schwindet. Ähm, ja, und so gab es dann ein Freilos für Arthur oder Arthur Fies, hattest du mir gerade gesagt, dass man das L wahrscheinlich nicht mitspricht? Ich nehme an, dass man es nicht mitspricht. Ich habe gerade mal auf seiner ATP-Seite geguckt. Er hat seinen Namen leider noch nicht selbst eingesprochen. Aber das wird wahrscheinlich sich nach dieser Woche ändern, denn der steht im Halbfinale. Ja, mal wieder ein 18-Jähriger aus Frankreich, der nach oben schießt. Knapp jetzt an den Top 100 steht. Hätten wir in Deutschland auch gerne öfter mal. Anderes Thema. Worauf ich hinaus will, Tobi, ja, also. Das war ja dann auch leider so ein bisschen da für die Fans so ein gebrauchter Tag, weil David Goffin konnte nicht antreten. Das Match ist ausgefallen. So gab es dann deinen Freund Hubert Hurkatsch gegen Leandro Ridi. Dimitrov und Deminor haben die Fans noch gesehen, jeweils in einem Match. Die Frage -Tag, ist... Ja,
1: Kacktag, würde ich sagen. Ja, Die, die, die Frage ist,
0: was, was, was halten wir denn eigentlich von, von dieser Lucky-Loser-Regel in der zweiten Runde? Letztendlich ja sogar eigentlich was Gutes, weil dadurch ja zumindest das Match hätte gerettet werden können, in Anführungszeichen. Gleichzeitig finde ich es aber irgendwie auch schräg, weil du überspringst ja, selbst als Lucky Loser, eine Runde. Klar, du hast dadurch keinen Vorteil, weil du musst der Match trotzdem gewinnen, um Preisgeld und auch Punkte zu sammeln. Äh, ja, war nur halt etwas, ich weiß nicht warum, weil letztendlich ist es, glaube ich, für den Verlauf des zukünftigen Tennissports einer der geringsten Probleme. Ich habe mir da aber irgendwie Gedanken drüber gemacht Donnerstag.
1: Ja, es ist halt wirklich skurril. Es kommt jetzt nicht so häufig vor. Ähm, es ist skurril, trotzdem folgt es einer, natürlich einer gewissen Logik und insofern ist es auch in Ordnung. Äh, mich macht die Lucky Loser Regel immer dann fertig, wenn es hier zu den Grand Slams unser, unser Tippspiel berührt das, das treibt mich nachts um, ja. wie händelst du das fair und wann darf man seinen Tipp ändern, weil da jetzt dann doch ein Lucky Loser und das ist ja plötzlich eine ganz andere Partie und hat das einer rausgefunden, weil er ständig auf Twitter abhängt und in irgendwelchen äh, online Foren das sieht und ein anderer sieht es nicht und, 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 also es ist mindestens genauso unfair oder skurril wie für den Spieler vor Ort, ich glaube nicht, dass es da eine Änderung geben wird, auch keiner bedarf. Es folgt einer gewissen Logik, aber klar, wer bleibt da schon bis Donnerstag in Marseille hängen. Man kann aber auch nicht einfach so hinfahren und sagen, ich würde spielen. Das geht nicht, oder?
0: dass du wieder zurückkommst, oh, du quasi schon, meinst du?
1: du? musst schon in der Quali mitgemacht haben. Ach
0: so, nee, nee, genau, nein, also nein. du ich du kannst nicht, nicht hinfahren
1: und sagen, gut, dann stelle ich mich halt hin, das funktioniert nicht. Äh, naja. Nee, nee, ich, nee. ich
0: glaube sogar bei, bei ATP-Tour-Turnieren ist es, glaube ich, sogar allgemein auch so, dass du als Alternate bei den Turnieren nur reinkommst, wenn du einen ATP-Punkt hast. Na, meine, ich ich mal, meine ich mal gehört zu haben. Ja. Um, ja, von da wird es schwierig, aber genau, also als Alternate kannst du halt nicht mehr nachrücken, deswegen gibt es ja nur den, diese, diese Lucky Luger, Loser Regelung, Alternates mhm. dürfen halt auch nur mit dem, mit der Sign-in-Deadline jeweils für die Turniere noch reinrücken um, Lucky
1: Luger, das ist kein Mörtel Luger hier, der, der vom
0: Opernball, Ja genau. Lucky das ist die Luger. Lucky
1: Luger-Regel, ja, Luger, wenn ja. das mal wieder vorkommt, dann kommt, kommt der Mörtel Luger aus ja. Österreich und der darf immer spielen.
0: Ja, naja, das ist die, die Opernball-Regelung, weißt ja, du, wenn, wenn genau. Jane Fonda immer wieder kurzfristig absagt, äh, weil sie ja, genau. plötzlich merkt, was für einen Typen sie dazu gesagt hat, ja. dann gibt es die Lucky Luger-Regelung und da rückt dann eine andere Frau nach, die er zum Opernball mitnimmt. Haben wir das auch mal geklärt?
1: Das beim nur beim, beim Turnier, beim 500er in Wien. Da gibt's
0: richtig, das. da gibt es die also, auch, ja, richtig, in, genau. In Marseille
1: ja. hätte es halt nicht funktioniert. Also nee. Der mörtel Luca ist zu Hause geblieben. Ähm, der hätte auch nicht im Privatchat einfliegen können. Das gilt nur in Wien, wenn ihr jetzt meint, wie gilt das überall. Nein, das gilt nur beim 500er-Herrenturnier in Wien.
0: Der Einzige, der gerade sowieso wahrscheinlich überhaupt versteht, über was wir hier reden, ist Gerhard Pemberger. Äh, Grüße an dieser Stelle. Aber ja, ähm, falls ihr gerade nicht wisst, einfach mal Mörtel Luger googeln. Ähm, ist eigentlich immer ganz unterhaltsam. Es ist unterhaltsam. Übrigens,
1: Karneval ist vorbei. Zurück zum Ernst äh, der Lage.
0: Wir wollten noch einmal, wir sind noch ein
1: bisschen durcheinander. Jetzt fliegen wir noch mal nach Rio zurück. Ähm, wenn ich mir ja dann doch diese Woche noch mal genauer, habe angesehen, äh, war Carlos Alcaraz. Wir hatten letzte Woche schon kurz über ihn gesprochen. Und ey, ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt nicht Fanboy irgendwie, auch wenn ich ihm sehr gerne zuschaue, aber ich muss sagen, ey, he's back. Ja? Also äh, hier Verletzungspause, Verletzung gut auskuriert, hat an sich gearbeitet. Äh, ich glaube, sein, sein, sein Schlagarm hat noch mehr Muckis als vorher. Und vor allen Dingen, ähm, Ah, das ist schon toll. Und dann gab es das Match gegen Fonini, der, das hat Spaß gemacht, weil das sind halt so Matches, ach, da kommt der alte Italiener da noch mal um die Ecke und dann merkst du richtig, dass, da hat er Bock drauf. Das ist so, so Kyrkios in so einer anderen, anderen Version, so. Der, der liebt ja auch dann die Big Stage hier Center Court in Rio und dann hier den, den, den jungen Spanier da ein bisschen ärgern und so. Und ich finde, das hat er gut gemacht von Nini. War schade, dass er dann ähm, ja in Anführungsstrichen verletzungsbedingt und das dann eben halt nachgelassen hat. Aber gerade der erste Satz war großer Spaß, muss ich sagen.
0: Ja, also Alcaraz allgemein habe ich äh, auch gestern noch ein bisschen was gesehen, da war es ja gegen Lajovic auch ja, irgendwie gerade hinten raus dann doch irgendwie eng, aber irgendwie auch mhm. nicht, ich weiß nicht, ob du das Match gesehen hattest, ne? ja. aber es gab, es gab irgendwie Satzball für Lajovic, dann hatte aber ich glaube sogar kurz davor Alcaraz auch schon mal ein Matchball, dann hat äh, ja gab es das Break, dann gab es ein Rebreak, meine ich. Und dann gab es den Tiebreak und den hat Akaras dann, ich glaube sogar zu Null dann gewonnen. Ne? Also, es ja. war irgendwie ein ganz schräges, schräges Ende. Und ja, trotzdem würde ich aber sagen, war das eigentlich ein dominanter Auftritt. Dominant,
1: ja, aber mir fällt in dem Zusammenhang, weil wir, weil wir vorhin auch schon über Rio und, und Team und Montero gesprochen haben, fällt mir noch, noch ein Punkt ein. Vielleicht, warum ist dieser. dieser Südamerikanische Sandplatz zwischen Swing, so attraktiv. Naja, da fliegt halt auch nur ein bestimmter Spielertypus hin, der sich das antut, mal kurz auf Sand zu spielen. Nämlich der Spielertypus, der gerne und gut auf Sand spielt. Plus er trifft dort auf die ganzen Local Heroes die eben auch sandblatt spezialisten sind. Das heißt, du hast dort ähm, auch in, äh, nicht erst im Finale oder Halbfinale, sondern schon in frühen Runden ein Aufeinandertreffen, was viel stärker auf Augenhöhe stattfindet, als jetzt bei einem, sage ich mal, offenen, großen Feld eines Sandplatzturniers, wo halt sowieso die ganze Welt Elite äh, hinfährt. Auch da hast du Spezialist gegen Spezialist, aber hier ist es halt so kondensiert, Weißt du, also äh, Dusan Lajovic ist äh, kein Südamerikaner, ist aber ein ausgewiesen guter Spieler, Finalist schon in Monte Carlo gewesen. Ähm äh, beim, beim ATP, beim Tausender, ein äh, ausgewiesener sandplatz -Spezialist. und dadurch hast du tolle tolle Matches und so eben auch hier äh, gegen Alcaraz und äh, ich finde, das, äh, das macht großen Spaß dazu zu schauen, wirklich und Alcaraz finde ich schon sehr, sehr stark ähm, und bin gespannt, wie das jetzt aussehen wird, wenn es auf den Hartplatz äh, gehen wird. Ich möchte ja endlich dieses in, in einem späten Turnierstadium, am besten in einem Finale, ein Battle gegen Djokovic oder so sehen. Das wäre schon klasse.
0: Ja, gut, klar, da warten wir alle drauf. Ich hatte äh, spielt der jetzt eigentlich, darf der jetzt nach Amerika schon
1: zum Sunshine-Double? Ähm, nee, nee, ich glaube noch nicht. Gell? Er darf noch
0: nicht. Ja, ich hatte gestern irgendwie gelesen, dass er das selber noch nicht weiß. Ähm ich. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass die, ähm, eben der, der, der Wegfall der
1: Reisebeschränkungen, Einreisebeschränkungen, der ist beschlossen äh, für die USA, aber ich glaube, er greift erst später. Also die Nachricht war, Djokovic wird an allen Grand Slams, so er dann unverletzt ist, äh, so er dann gesund ist, teilnehmen können dieses Jahr. Sprich, äh, hinter den US Open war ja noch ein Fragezeichen. Aber ich glaube, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, dass der Wegfall eben erst später, sondern deswegen nicht, wird spielen können und es wird da keine Exemption oder so geben. Aber ist auch egal. Also wie gesagt, Alcaraz gegen Djokovic. Dieses Match würde ich dann doch gerne dieses Jahr mit beiden in Topform mal sehen wollen.
0: Richtig. Vielleicht äh, nehmen ja auch nochmal Nadal und Zverev dann ihr letztjähriges Match neu auf oder spielen es einfach oh, ja. weiter. Wäre natürlich auch schön.
1: Genau, da gilt es noch eine Story zu Ende zu schreiben.
0: Richtig, genau.
1: Wird um, eigentlich einer von denen, ähm, meinst du, einer von denen würde dieser Tage ganz glatt gegen Iga Schwontek gewinnen oder wird es knapp werden?
0: Tja, die Frage ist, ne, also Verlieren würde ihr Swiontek wahrscheinlich gegen niemanden. Also wahrscheinlich könnten, könnten so also so wie sie mental drauf ist, klar, das ist jetzt natürlich sehr überzeichnet und, und schreibt uns jetzt nicht, ne hier mit I, ihr vergleicht Damen- und Herren-Tennis, äh, lasst das doch. Aber Also ich glaube, von ihrer mentalen Verfassung könnten sich Djokovic, Federer und Nadei gegenüber hinstellen und die wird das Ding ziehen. <lacht> es ist halt ja. schon echt verrückt. Also weil, das ist halt auch der Punkt, ne? Sind wir wieder beim Anfang. Auch bei den Damen können wir eigentlich genau dasselbe erzählen wie letzte Woche. Sviontek dominiert, selbst aber Lenka hat jetzt mal wieder verloren. Und ja, was natürlich, Wir, ne, wir sprechen ja immer so ein bisschen über dieses Geschichtenmachen und, und dass bei den Damen natürlich jetzt auch weniger Turniere sind in diesen Wochen sondern sich das oft immer nur so auf ein Turnier fixiert. Das kann natürlich trotzdem Geschichten bieten. Das bietet aber natürlich dann momentan eigentlich die Geschichte, dass man mit offenem Mund da steht und sich so denkt, boah, also Swiontek echt stark. Jetzt hat sie auch Coco Goff wieder relativ deutlich besiegt. Das heißt ja nicht, dass es drumherum keine Geschichten gibt. Aber ich glaube, die allerletzten Zweifler sollten spätestens jetzt begriffen haben, also es gibt so eine klare Nummer eins bei den Damen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und dass man, glaube ich, auch von der Dominanz sagen kann, lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, das ist mindestens gleichzusetzen mit der damals stärksten Form einer Serena Williams, wenn nicht sogar noch ein bisschen dominanter.
1: Ja. Ja. Könnte, ich überlege gerade, aber da könnte schon insofern was dran sein. Klar, die <lacht> fehlen noch ein paar Grand Slams bis dahin. Ähm, aber als Momentaufnahme würde ich dir recht geben. Ähm, naja, auf einem... So wie Serena Williams auf sehr, sehr vielen Belegen, aber eben nicht auf allen Belegen maximal dominant war, so ist es Iga Schwantek auch. Auf einem sehr, sehr schnellen Untergrund äh, kann sie das nicht ganz so, ganz so äh, präsentieren und dominieren, ähm, aber... Grundsätzlich, ja, das ist schon, das ist schon sehr, sehr dominant im Moment. Absolut. Überhaupt keine Frage. Und vor allen Dingen so dominant, dass es einfach auch, ähm, ja, rein von den Ergebnissen irre ist, wie wenig, wie wenig äh, Spiele sie überhaupt abgibt im Laufe ihrer Matches. Das ist schon äh, schwindelerregend. Bleibt die Gefahr, ähm die ja dann immer ganz schnell, insbesondere ja so in den Kommentarspalten auftaucht, äh, wird es dann zu eintönig. Wird es, oh, das ist ja langweilig, immer gewinnt die gleiche. Da würde ich sagen, warten wir mal noch ab. Ähm, jeder Winning-Streak, äh, jede, jede Siegesserie reist mal und... Ähm, ich glaube, dafür, dafür sind insgesamt in den Top Ten bei den Damen auch äh, zu viele starke Spielerinnen dabei, dass es nicht, nicht auch äh, in nächster Zeit auch andere Siegerinnen geben wird. Also da habe ich jetzt nicht so Bedenken. Ich glaube nicht, dass sie alles in Serie gewinnen wird, aber es ist schon sehr, sehr, sehr
0: dominant und toll. Ja, gut, also auch im Vergleich zu Serena Williams, auch zu ihren starken Zeiten. Klar, die hat viele Grand Slam Turniere gewonnen, aber da war es ja jetzt auch nicht so, dass sie jedes Jahr reinweise alle Masters und Grand Slam Titel für sich gezogen hm. hat. Ne? Also ja, ja. Natürlich, das heißt jetzt nicht, dass sie nie wieder ein Match verliert. Du kannst ja auch dominant sein, weil du einfach mit einer gewissen Konstanz immer sehr weit in den Turnieren kommst. Und das ist ja aber auch jetzt etwas, fand ich, was man in dieser Woche gesehen hat. Übrigens haben wir das mit Sviontek jetzt wahrscheinlich so sehr gejinxt, dass Barbara Kretschikova, die heute äh, wahrscheinlich die mit 1 ja, mit, mit, mit und 2 irgendwie abzieht oder so. Aber was jetzt auch in dieser Woche wieder auffiel, dass du bei den Damen schon so eine neue Ordnung hast, die wir auch Anfang des Jahres vermutet haben, denn du liest eigentlich jetzt immer in den größeren Turnieren die ähnlichen Namen. Ne? Also auch wenn man jetzt aufs Halbfinale guckt, wieder Goff und Pegula. Sviontek, dann der Barbora Krejcikova, die jetzt auch im Finale steht, sagte ich gerade, sich jetzt auch in der Weltrangliste wieder ein bisschen hochspielt und klettert, ich glaube jetzt aktuell dann mit jetzigem Stand auch wieder in die Top 20 zurückkehrt. Das ist schon eine Entwicklung der letzten Monate, die, glaube ich, schon das damen jetzt auch nochmal neu geordnet hat. Ja, ja, definitiv. Von daher. Gibt es nichts hinzuzufügen, nee, genau Also ja. von daher müssen wir jetzt einfach mal abwarten, ob sich diese ja noch These, die im Raum steht, bestätigt. Und auch das werden wir wahrscheinlich dann so wirklich erst in den Monaten erfahren, wenn es auf den Sand geht. Mhm. Zumal ja auch das der Punkt ist, ne? das, das fehlt bei den Damen ja leider gerade so ein bisschen, dass du, haben wir letztens schon, ich glaube, vor zwei Wochen drüber gesprochen, halt genau das, was eigentlich so aus unserer Sicht ja so als Fan die Tour ausmacht. ne, Dass du so, eine, so Wochen hast, wo du drei, vier verschiedene Turniere hast, wo du alle äh, Belege quasi vertreten hast. Ähm, das fehlt bei den Damen natürlich so ein bisschen. Und ja, du sagtest es gerade, ähm, wie es dann nachher äh, auf dem Sand aussieht und dann auch auf dem Rasen. Das müssen wir dann noch ein bisschen abwarten. Wir werden uns das anschauen.
1: Vielleicht meine ging mir dieser Tage durch den Kopf, ohne da jetzt eine riesen riesen äh, Sektion äh, in diesem Podcast und in dieser Folge aufzumachen. Aber meine Frage an dich. Äh, nenn mir zwei, drei Namen von Spielerspielerinnen, die du vermisst?
0: Die ich vermisse. Mhm. Mhm. Riley Opelka? Ja. ja. Angelique Kerber. Oh ja. Sehr sogar. Habe ich gerade letztens wieder ja. festgestellt. Also weil da ja, würde mich ich vermisse sie ja, sehr. Ja, also gerade auch. Das was ist nicht ich, sarkastisch gemeint. Nee, nee, ich will nein, keine Tasche dran. Nein, wirklich, nee, nee. ich vermisse sie. Ja, also nee, das, das meine ich wirklich. Hm. Ähm, und das mag jetzt aufgrund des Hintergrundes ein bisschen ja äh, eigentlich, wie soll man sagen, so ein bisschen verklärt klingen. Aber ich vermisse auch Simone Hallep.
1: Ja, 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 klar, wenn, übrigens hat man lange nichts gehört, das wird ja mit äh, Säbel, Florett und Degen sowas ausgefochten, so ein Doping-Case, äh, und das geht nicht äh, von jetzt auf gleich. Ähm, und wie gesagt, wenn sie gedopt hat, dann gehört sie raus, überhaupt keine Frage, ähm, aber das stimmt, ähm, ja. Genau, also mir, mir ging es ähnlich, ist mir so durch den Kopf gegangen, So, also, meine Güte, was macht eigentlich Riley Opelka, auch wenn ich dem jetzt nicht so gern zugucke, aber das ist ja okay. Ähm, äh, natürlich nach wie vor ein ähm, äh, ganz äh, abgefahrener Name, ähm, hier äh, Huing Chang oder Chong Huynh, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie er hieß, Mann, der Professor, der 2019 war es, glaube ich, ins Halbfinale der, der Australian Open stürmte. ja Next-Gen-Finals gewonnen, toller südkoreanischer Spieler und der es nie wieder geschafft hat, nach seinen Rückenproblemen und Verletzungen da nochmal ranzukommen. ist in der Versenkung äh, verschwunden. Nishikori ist seit langem dauerverletzt verletzt äh, und da glaube ich auch nicht mehr, dass da noch was kommt. Äh, Milos Raonic, äh, dauerverletzt. Ähm, irgendwie schade, finde ich, und es wird diesen Spielern auch nicht so so ganz gerecht, dass sie einfach so dahin fäden. und bei den Damen, mir ging es wirklich so, als Anfang der Woche oder letztes Wochenende der der Draw veröffentlicht wurde, die Auslosung für das ähm, Damenturnier eben im Moment in Dubai, was ja, äh, es gibt noch ein 250er im Moment, aber was eben top besetzt ist, ist ja auch ein Tausender-Turnier und ich guckte so drauf und ja, deutsches Damentennis findet eben da aktuell nicht statt. Und ja, ich weiß, jetzt kommt gleich wieder welche und sagen, ja, aber da ist doch die Jule Niemeyer und die Tatjana Maria und Laura Siegemund und hast du nicht gesehen. Ich will keiner einzelnen von diesen Spielerinnen da äh, irgendwie was schlecht reden. überhaupt nicht voller Respekt für ihre Leistungen. Ja, aber es ist einfach, äh, finde ich, und dafür kann jetzt keine von denen gerade aufgezählt, was es ist einfach... Schade, schade und 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 schlimm, auf so ein Tor zu gucken und zu sehen, es ist keine einzige dtp spielerin dabei. Und im Speziellen, ja, Angelique Kerber, auch da, es muss nicht jeder ihren Spiel ihren Spielstil mögen, aber er ist eben ein, ein, ein ganz eigener und, und im Sinne von Diversität der Spielstile hat er immer etwas gebracht, was bei diesem Spielertypus Angelique Kerber, den gibt es auf Männerseite genauso. Doch schon auch interessant ist, dieser Spielertypus bringt häufig aufgrund dieses, dieses Setups Matches zustande, die Hingucker sind. Also ich habe mal international mal gescrollt, so was so Matches des Jahres waren, oder wer da in die nähere Auswahl kommt, wenn Leute darüber schreiben, also mein Match des Jahres war XY oder sowas, da ist immer wieder, also nicht nur bei deutschen Tennisfans ist immer wieder, sind immer wieder Matches von Angelique Kerber mit dabei. Und das sagt ja nicht nur über die Spielerinnen Angelique Kerber etwas aus, sondern eben über die die Qualität die sie aufgrund ihrer Spielanlage in ein Match reinbringt, so dass es ein interessantes Match wird, dass es ein mitunter teilweise auch spektakuläres Match für die Zuschauer wird. Ganz gleich, für wen sie die Daumen drücken. Ich meine, erinnert dich an, an an dieses epische Battle bei den Ostseelen bei Open, was sie sich mit Simona Halep damals geliefert hat. ja, Ein Abnutzungskampf gleichen, ja. Aber absolut faszinierend für jeden, der Tennis liebt. Und insofern, ich vermisse sie schmerzlich. So. Das war
0: eigentlich fast ein perfektes Schlusswort, oh, wie ich danke. finde, für die heutige Folge.
1: Ähm, ja, dann sind wir durch. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Ähm, bla, bla, bla. Äh, nein, also wir sind durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder in voller Vorbereitung auf den äh, nordamerikanischen äh, Hartplatz-Swing. Ja, wir haben natürlich bei den beiden Herren haben wir noch ähm, auch ein schönes Acapulco vor der Brust. Stimmt. Und ähm, genau, wenn ihr uns schreiben wollt, irgendwas, Lob, Anerkennung, Kritik äh, oder Meinung, gerne unter kontakt.tennisproleten.de Natürlich auch auf Twitter und Instagram unter Tennisproleten. Ähm, macht das gerne.
0: Und ansonsten dann, würde ich sagen, haben wir es für die Woche, oder? Richtig, genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann schauen wir mal, ob es ganz neue Entwicklungen gibt, bei den Namen, über die wir in den letzten Wochen immer so gesprochen haben. Bis dahin macht's gut und tschüss.